0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: CPI da pandemia. Relatório final é aprovado com 80 indiciados.
1: Prévia da inflação de outubro tem a maior variação em 26 anos.
0: Emissão de vistos para os Estados Unidos será retomada em novembro.
1: E ainda, princesa japonesa abre mão do título e se casa com plebeu.
0: O Tribunal Superior Eleitoral julga neste momento duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. A gente vai até o TSE conversar com a repórter Nathalie Machado, que acompanha o julgamento. Nathalie, qual a situação neste momento? Que ações são essas? Explica tudo pra gente. Ótima noite para você.
2: Oi, Camilo Oi, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. No momento, a sessão ainda está acontecendo e quem está com a palavra é o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele que é o relator dessas duas ações que foram ajuizadas pela coligação que defende aí essa inelegibilidade da chapa de Bolsonaro e também Mourão eh, durante a campanha de 2018. Bom, Camila, ele já adiantou no voto dele que ele é a favor... Sim, dessa cassação, mesmo que os acusados não estejam envolvidos diretamente com a divulgação de falsas notícias. Só pelo fato deles estarem ali em conjunto, o TSE já tem entendimentos que poderiam sim eh, autorizar essa cassação. Antes dele falar, eh, tiveram a palavra também os advogados, sendo o advogado da coligação que defende exatamente essa retirada de poderes de, de, do Bolsonaro e também do Mourão não serem mais elegíveis na próxima campanha, agora de 2018. E 22. Então, de acordo com ele, uh, existiam várias provas e a Polícia Federal também conseguiu mostrar que existiam pelo menos três grupos aí de divulgação de falsas notícias em todo o país, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em Brasília, e que essas notícias seriam divulgadas em órgãos Públicos. Fora isso, teriam sido mais de 80 mil acessos. A defesa de Bolsonaro e também de Mourão rebateram imediatamente e disse que a acusação não tinha nenhuma prova, não indicou, na verdade, o caminho adequado para acharem essas provas, essas acusações e que... É, queriam sujar, né? acabar com a campanha que foi considerada mais limpa e orgânica. Este foi o termo usado pela advogada Karina Cufa dos últimos tempos. Então, logo em seguida, falou o Ministério Público Eleitoral, que já disse, também já se manifestou uh, anteriormente, que acredita que essas acusações não tenham indícios suficientes para essa cassação. E logo em seguida começou a falar o relator que está falando até agora. Bom, essa sessão, embora ela não tenha hora para acabar, mas ela também, as fontes acreditam que ela também não vá até muito tarde. Então a expectativa é que esse julgamento, que depende dos votos dos ministros, é, que esse julgamento se estenda, que ele continue, na verdade, desculpa, até na quinta-feira, porque ele não se estenderia essa madrugada. Porque tem voto que pode ser menor, voto que pode ser maior, eles podem acompanhar, acompanhar o relator e são necessários quatro votos para formar a maioria uh, nesse caso, nessas duas ações, já que o, o tribunal, ele é... Composto por sete ministros Camila e Gustavo
1: Natália, uma boa noite também Deixando um pouco de lado esse julgamento Eu queria falar do presidente da Câmara, Arthur Lira que Concedeu justamente uma entrevista coletiva Hoje havia uma expectativa em Brasília De que a PEC dos Precatórios fosse ao plenário O que não aconteceu O que, que Lira disse, Natália?
2: Olha, Gustavo, um dia muito movimentado aqui em Brasília O presidente da Câmara... Arthur Lira voltou a conceder uma entrevista coletiva e disse que duas vezes por semana vai ali até o púlpito para falar com a imprensa para evitar depois aquela correria ali no final da sessão. E o que ele justificou é que ele pretende julgar amanhã em plenário essa questão dos precatórios, que já foi um texto que foi avaliado pela comissão na semana passada. Então já tem o texto aprovado, o relator aprovado, então ele pretende levar... Essa, esse julgamento a plenário. Agora, eles dizem que esse julgamento é muito importante, por quê? Porque ele defende essa questão da ultrapassagem do teto de gastos para poder conceder benefícios, auxílios permanentes para a população. Ele fez um paralelo, inclusive, sobre uma PEC de guerra aí, que foi utilizada no passado que o governo conseguiu passar dos 700 milhões de reais para poder ajudar a população no ano passado. Então, esse ano, o que, que custaria né? essa ultrapassagem, só que são 20 bilhões de reais? Eu utilizaria um pouco do teto até o teto de gastos e também o outro restante para fora. Mas de onde viria esse dinheiro? Esse dinheiro viria justamente dessa questão da PEC, dos precatórios e também do imposto de renda. Aí já surgiu um embate entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, para essa semana, a Arthur Lira pretende tocar aí essa votação a respeito da PEC dos precatórios e também do auxílio permanente. Gustavo, Camila.
0: Nathalie, obrigada pelas informações, né? duas votações super importantes que devem acontecer, uma que já está sendo julgada e amanhã no plenário da Câmara, então, ao que tudo indica. A gente vai acompanhar e se você tiver alguma novidade do julgamento no TSE, você chama aqui a gente para qualquer novidade, tá bom? Obrigada e até já, boa noite.
1: Vamos falar agora da CPI, afinal o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia foi aprovado agora há pouco por 7 votos a 4. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, acrescentou ao parecer final os pedidos de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. Os senadores apresentaram justificativas e considerações antes da votação do relatório. O total é sugerido o um indiciamento de 79 pessoas e duas empresas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. O texto também pede o afastamento de Bolsonaro das redes sociais, alegando disseminação de fake news. A declaração que contradiz a comunidade científica fez com que a live do presidente fosse retirada das plataformas.
0: E a CPI formou maioria para pedir o um indiciamento de 78 pessoas e duas empresas por crimes na pandemia. Entre eles está o presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa sobre isso com o cientista político Ismael Almeida. Ismael. Boa noite, bem-vindo aqui ao nosso jornal. Qual a avaliação final, então, da CPI depois de seis meses de trabalho? É, ficou dentro do esperado?
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês aqui da Record News. Bom...
1: Acho que perdemos o contato.
0: Travou.
1: com o Ismael, a gente vai tentar retomar o contato com ele, com a conexão, e assim que retomar o contato, a gente volta a falar com ele aqui dentro do jornal da Record News. É, enquanto isso, vamos falar que, sobre uma lei que foi sancionada, é a lei que altera os processos de improbidade administrativa, ou seja, quando há enriquecimento ilícito, lesão ao tesouro, ou violação de conduta por agentes públicos. O texto foi aprovado sem vetos pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Entre as principais mudanças, a improbidade só poderá ser imputada... quando ficar aprovada a má intenção do gestor... e não mais em casos de imprudência ou negligência. O prazo máximo de suspensão dos direitos políticos nesses casos... também mudou de 8 para 14 anos.
0: Agora sim, a gente consegue falar com um cientista político... Ainda não? A gente vai com quem que agora?
1: E é bom lembrar que só enquanto a gente... Enquanto falar da CPM, que foi uma... CPI que justamente se encaminhou para o final como já era esperado, né? O 7 a 4, o G7, que votava a favor, os quatro governistas, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, Carolina?
0: A gente vai falar daqui a pouquinho porque o Supremo Tribunal Federal vai retornar às atividades presenciais em novembro e será exigido o passaporte sanitário. O documento assinado pelo ministro Luiz Fux impõe a retomada em duas fases. Funcionários de áreas individuais que atuam nas sessões de julgamento ou no atendimento ao público retornam no dia 3. Outros servidores, colaboradores e estagiários voltam ao Supremo no dia 29 de novembro.
1: E olha, a prévia da inflação de outubro teve a maior variação em 26 anos. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação, cresceu 1,2% em outubro. É a maior variação do índice para o mês desde 1995. O um aumento também é o um maior desde fevereiro de 2016, quando a prévia da inflação registrou 1,42%. Segundo o IBGE, a alta já acumula 8,3% este ano. O aumento da inflação foi impulsionado pela alta dos preços de alimentos e bebidas, que tiveram reajuste de 1,38%. Para este economista, o aumento do valor da inflação tem impacto direto no bolso dos brasileiros.
4: As famílias mais humildes, de classe média baixa, classe baixa, elas... É... Consomem é, e destinam grande parte da sua renda para alimentação, para moradia, para itens básicos. E são, são esses itens justamente que encareceram e que mais é, 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 pesam no bolso das famílias e da população. A
1: energia elétrica e os serviços de transporte lideram os aumentos. Custos como moradia, alimentação e vestuário completam a lista dos reajustes. E em Santos, a gente volta a falar sobre a CPI. O Jornal da Record News faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco.
0: O Jornal da Record News está de volta e agora sim a gente volta a falar sobre a CPI da pandemia com o cientista político Ismael Almeida. Ismael... Agora, contato retomado, boa noite. Então, estava te perguntando a primeira vez, né? É, qual a avaliação que você faz da CPI depois desses meses de trabalho, dentro do que era esperado, tem duas vertentes, né? O lado político e também o lado jurídico. Então, vamos falar do lado político primeiro, depois a gente fala do jurídico.
3: Então, Camila, Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês. Do ponto de vista político, como você e a linha política que a CPI iria adotar em todo o seu trabalho. Isso ficou muito evidenciado no relatório aprovado hoje, que na verdade focou muito mais eh, nas, nas ações ou omissões, no caso, do Poder Executivo do Governo Federal, mais precisamente do, do presidente Jair Bolsonaro. Obviamente que o fato de deixar de lado as investigações com relação a possíveis desvios na, nos municípios, estados também, e houve indícios fortes também nesse sentido, tirou um pouco, o, o, digamos assim, a parcialidade do que a comissão buscou apurar. E aí eu não quero dizer com isso que, que não deveria ter sido feito nada com relação às omissões do Poder Executivo. Só que do que se podia esperar foi exatamente isso, mas acredito que a população brasileira esperava um pouco mais no sentido de avançar também, sobre esse outro aspecto da investigação que deixou a desejar.
1: Ismael, pegando a linha do que você mencionou, você acredita que, até por causa da aproximação de uma eleição em 2022, e a gente viu isso de alguns senadores que até aproveitaram de ambos os lados, é, para discursos mais emblemáticos, que a CPI acabou sendo... É, indo para um caminho, às vezes, eleitoreiro e pouco para o caminho de justamente buscar punições, de justamente buscar culpados?
3: É, Gustavo, então, é exatamente isso, porque, de novo, o aspecto político da CPI não podemos desconsiderar, qualquer CPI tem o seu viés político, normalmente é usado como um palco para a oposição de qualquer governo, nenhum governo gosta de ter uma CPI no seu encalço, aí, investigando coisas, mas o fato de esse, essa... Desse direcionamento apenas com o que aconteceu no executivo Dá essa conotação para muitas pessoas que acompanharam os trabalhos desde o início De que havia sim um interesse mais eleitoral ou político com relação a essa CPI Isso se prova também na lista dos indiciados que estão hoje né? É, várias pessoas que na verdade não teriam uma ação ou uma interação direta Com algum dos supostos crimes que foram investigados lá mas que entraram unicamente por ter um alinhamento político com o presidente da república, um entendimento as pessoas que, na verdade, ficaram sendo como alvo da CPI o foco de toda essa investigação, que, como eu disse, deixou de avançar em outros pontos igualmente relevantes.
0: Ismael, falando agora da parte jurídica, né? o Procurador-Geral da Justiça, Augusto Aras, recebe o relatório, agora que foi votado. Aras deve mandar, ele já disse isso, o parecer para um órgão dentro da PGR que fiscalizou as políticas públicas na pandemia, para depois tomar uma decisão. Ele tem prazo para dar uma resposta? O que acontece a partir de agora?
3: É, aí saindo da, da seara política né, que nós, e legislativa, que, que coube ao Senado Federal nesse ponto, é, entramos nessa parte jurídica aí, não há um prazo pré-determinado para que o Ministério Público, a PGR, faça os seus encaminhamentos, se assim entender, é, com relação aos fatos apontados pela CPI. E como, como a gente sabe aí, o, o, o relator reuniu em três grupos os crimes é, que teriam sido praticados com relação à pandemia. Crimes comuns, crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade. No caso da PGR, esses crimes comuns, o PGR que tenha competência para investigarem, no caso, abrir o processo por crime comum contra o presidente da República. Ele imprimia aí o presidente da Câmara dos Deputados para autorizar, né? A Câmara dos Deputados a autorizar a abertura desse processo. No caso de crime de responsabilidade. Aí sim, aquele conhecido procedimento de impeachment, né que também deve ser iniciado pela Câmara dos Deputados, seguindo todo aquele rito que nós já conhecemos de impeachment do presidente da República. Mas é interessante... ...que aquilo que foi colocado como, é, que foi colocado como crime de responsabilidade por parte do, do, do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, é o que exatamente o exame que, que a PGR vai vai se deter nesse momento também. né? Como eu disse, não há um prazo pré-determinado, mas nós entendemos que não será um prazo tão longo que não, que, não, que não tenha uma resposta, seja ela negativa ou afirmativa, do ponto de vista da PGE, mas também não tão curto que não faça o devido, a devida decantação de toda essa euforia política que foi com relação a essa CPI. É preciso que o órgão de fiscalização faça isso de uma forma serena, tranquila e técnica. E é isso que vai ser feito pela PGR, pelo menos, é o que se espera. E aí, é, como você bem mencionou, a questão dos, das políticas públicas, né, que eles vão o que foi feito, deixou de fazer, é, a gente tem que lembrar também um histórico é, com relação a isso, e muitas vezes a CPI isso ficou perdido. Né? E aqui não estou assumindo defesa de governo nem nada, mas é, de novo, a questão da parcialidade que tem que haver. Se houve omissão nos governo, no governo, houve também as medidas que foram tomadas, se não fosse isso, talvez estivéssemos em situação piorada. E aí, o primeiro, a primeira medida, eu queria destacar isso para vocês, o decreto, uh, a portaria número 188, de 3 de fevereiro de 2020, foi essa portaria do Ministério da Saúde, assinada pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que declarou a emergência em saúde pública internacional aqui no, no Brasil. E nós, lembramos, nós precisamos lembrar o, o início do contexto dessa pandemia, que esse, essa portaria, juntamente com outras ações em conjunto com o Congresso Nacional, que permitiram o resgate de 34 brasileiros que estavam lá em Wuhan, no epicentro da pandemia lá na China. Então essa foi uma das primeiras medidas tomadas e com certeza isso também vai ser levado em consideração, além de outras que vieram na sequência muito antes de se declarar oficialmente a pandemia aqui no Brasil.
1: Vamos acompanhar os próximos passos, Ismael. Obrigado pela participação. A CPI acabou, mas claro, o relatório e tudo que pode acontecer a seguir, a gente vai acompanhar de perto. Um forte abraço e até uma próxima, Ismael. E olha... E no profissional internacional, o primeiro-ministro deposto do Sudão foi libertado hoje. Mesmo assim, manifestantes voltaram às ruas para protestar contra o golpe de Estado. Uma multidão saiu às ruas da capital do país pelo segundo dia seguido. Houve confrontos com a polícia. Desde ontem, o Sudão está sob estado de emergência. Pelo menos sete pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas desde o início dos protestos.
0: Os consulados dos Estados Unidos vão voltar a emitir vistos para brasileiros a partir do dia 8 de novembro.
4: A emissão do documento não funcionava normalmente desde maio do ano passado, por causa da pandemia. A retomada também vale para quem precisa renovar o visto. É importante lembrar que uma das regras para a entrada nos Estados Unidos é estar completamente vacinado. Todas as vacinas aplicadas no Brasil vão ser aceitas. Quem tomou doses de farmacêuticas diferentes também poderá viajar. Mesmo vacinados, todos os viajantes devem apresentar um teste negativo de Covid antes do embarque.
1: Deputados aprovam projeto de lei que flexibiliza o uso de máscara no estado do Rio. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News e a gente vai para o Rio de Janeiro porque a Assembleia Legislativa de lá aprovou o projeto de lei que flexibiliza o uso de máscara no estado. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes. A proteção deixa de ser obrigatória a partir de quando, Pedro? Uma boa noite.
5: Olha, Gustavo, a depender da prefeitura já a partir de amanhã, mas isso, na verdade, só vai acontecer na prática, talvez, a partir de quinta-feira, e eu já vou explicar por quê. Antes de tudo, uma boa noite para você. Boa noite, Camila, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Como você disse, a Assembleia Legislativa do Rio votou hoje esse projeto de lei sobre a flexibilização. Seis emendas que tinham sido apresentadas foram rejeitadas apresentadas na semana passada, entre elas uma que gerou muito debate entre os deputados, que era um mínimo de 80% de toda a população completamente imunizada para que essa flexibilização fosse permitida. Isso foi rejeitado, valeu então o texto original. E o que, que diz esse texto? Bom, de acordo com o projeto, a flexibilização do uso de máscaras poderá ser feita pelos poderes executivos do Estado e também dos municípios, ou seja, pelo governo do Estado e também pelas prefeituras, mas levando em consideração o andamento da vacinação e também a algumas orientações técnicas. Também será necessário que a Secretaria Estadual de Saúde regulamente essa flexibilização, definindo algumas regras, como o distanciamento social, e ainda essa realização de eventos. Só que eu conversei com a Secretaria Estadual de Saúde agora à noite, que me explicou que os técnicos ainda estão trabalhando nesse texto. Tanto o texto quanto a sanção do governador do Rio, Cláudio Castro, devem ser publicados, portanto, somente na quinta-feira. Só que a Prefeitura do Rio já se antecipou, diz que vai publicar realmente o decreto que flexibiliza, que permite ah, o fim do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração, isso já a partir de amanhã. Esse decreto será publicado no diário oficial. A prefeitura já estava estipulando aí, dizendo que 65% da população já tinha sido imunizada, já está imunizada. Inclusive hoje, agora à noite... O, ao lado do prefeito Eduardo Paes, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, disse que esse avanço da vacinação contribuiu para que o comitê científico aprovasse essa liberação. A cidade já está na nona semana de redução do número de casos. E apenas 2% dos leitos da rede pública de saúde são de casos com Covid-19. Portanto, o secretário acredita que esse seja um bom momento para flexibilizar. Vamos ouvir um trecho dessa live.
6: Essa é a nossa segunda etapa.
4: A nossa primeira etapa foi liberar escolas em 100%, cinemas em 100%, estádios em 50%. A gente realizou os eventos testes, que foram muito questionados, prefeito, e deram um resultado muito positivo. A gente viu que não houve transmissão. Isso, isso. A gente veio pavimentando esse caminho e agora a gente é, vai para a liberação de máscara em locais abertos. E também... É, outras liberações de outras atividades de restrições que estavam acontecendo.
5: Bom, só para deixar claro para o nosso telespectador da Record News, a Prefeitura, então, pretende é, publicar esse decreto que libera a, utilização, a não utilização de máscaras em ambientes abertos amanhã, mas isso ainda depende de uma regulamentação do governo do Estado. Portanto, enquanto esse texto do governo do estado também não for publicado, continua valendo essa obrigação também aqui na capital fluminense. Máscaras tanto em ambientes abertos quanto fechados. Camila e Gustavo.
0: O Distrito Federal também né, anunciou hoje que vai liberar o uso de máscara ao ar livre. Agora, mudando completamente de assunto, Pedro, boa noite. Hoje foram divulgadas novas imagens, novas informações sobre o caso do menino Henri Borel, de 4 anos. Morreu é, depois de sofrer agressões no apartamento da família. Quais são as novidades? Essas, essas imagens são... É impressionante, né? Para quem viu ali, é, mostra o casal é, so, tentando socorrer o menino. Olha aí, ó, você pode falar mais que você está mais por dentro do caso, mas é, eles tentaram socorrer, fazer aqueles, aqueles primeiros socorros com o Henri Borel?
5: Pois é, Camila. Essas imagens foram divulgadas hoje pela defesa do ex-vereador do Rio, Dr. Jairinho, que é padrasto do menino Henri Borel. Esse vídeo de uma câmera de segurança do elevador do prédio onde ele morava. Isso aconteceu na noite em que o menino acabou morrendo na Barra da Tijuca, a zona oeste da cidade. Dr. Jairinho aparece ao lado da mãe do menino, a Monique Medeiros. Ela, inclusive, está segurando o Henri já desacordado. Dr. Jairinho tenta medir a pulsação da criança e também fazer uma respiração boca a boca. Mas laudos periciais indicam que a criança já tinha morrido três horas antes dessa cena. A Record TV também teve acesso a informações do inquérito que mostram uma troca de mensagens entre o doutor Jairinho e um dos diretores do hospital para onde o menino foi levado naquela noite. De acordo com essas informações essa troca de mensagens, é possível ver que Jairinho pede que o diretor não faça autópsia no corpo da criança. O casal está preso desde abril desse ano, acusado por crimes como homicídio, tortura, fraude processual e coação de testemunhas. A primeira audiência do caso aconteceu no início desse mês e o julgamento será retomado em dezembro. Eu volto com vocês.
0: O casal não parece muito Esse desesperado aí. Isso quer né? é falar.
1: Eu já nunca passei por uma situação dessa, não tenho filho, mas nunca passei por uma situação em que tivesse que ver alguém fazer uma inspiração boca a boca. Mas, no meu caso, eu estaria em prantos e desesperado. Imagino que outras pessoas também, né, Camila e Pedro. Enfim, vamos seguindo. Pedro, forte abraço. Obrigado. E olha. Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.748.948 casos. No total, o Brasil registra 606.246 mortes desde o início da pandemia. 442 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: Bom, agora a gente acompanha o andamento da vacinação no país. 72,53% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 52,95% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 3,41% já tomaram a dose de reforço. E o preço das carnes
1: cai em outubro depois de um ano e quatro meses. Só que o valor continua ainda muito alto. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho. não saia. daí. E a PEC dos precatórios deve limitar o valor de despesas com precatórios, mudando também a forma de calcular o teto de gastos do governo. Para explicar os efeitos econômicos dessa PEC, a gente recebe Daniel Couri, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. Só para a gente explicar que a função da instituição é monitorar o orçamento do país. Daniel, uma boa noite. A votação da PEC ficou para amanhã, ali depois de um arranjo político. A gente já falou bastante, mas eu queria, claro, uma análise de quem entende do assunto. De fato, é uma mudança na regra, um furinho no teto, como defende o governo?
7: É um baita furo, né, Gustavo? Boa noite, Gustavo, boa noite, Camila. É, a gente está falando aqui de uma abertura de um espaço dentro do teto de gastos da ordem de 90 bilhões. Essa discussão começou já tem um tempo e na época se falava ainda na, só na questão dos precatórios e da necessidade de liberar cerca de 30 bilhões de espaço. A gente já está falando em 90 e a gente sabe que a pressão para novos gastos serem feitos no ano que vem, que é o ano eleitoral, é uma situação muito difícil quando a regra fiscal, que é aquela que busca manter a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, ela se adequa. A pressão por gastos, ela perde a função dela. E é por isso que as pessoas têm, têm dito que o teto de gastos, como a gente conheceu, ele acabou. Né?
0: A questão, né, Daniel, não é uma, a necessidade de uma ajuda social aos brasileiros nesse momento, né? É, e se furar o teto de gastos. Não teria outra solução dentro dos atuais limites fiscais, sem a gente ter essa manobra aí no Congresso?
7: Camila, é, lá na instituição fiscal independente, a gente calcula um cenário em que é possível ampliar o atual Bolsa Família e ainda assim cumprir a regra atual do teto de gastos. É claro, não dá para se fazer uma ampliação tão grande como tem sido anunciado nos últimos dias pelo governo, como por exemplo o benefício de R$ 400,00 é, além do, 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 do Auxílio Brasil. Mas há, sim, a possibilidade de você ampliar bastante o Bolsa Família, que já existe, pelo menos os gastos com o programa, atingir, a, a, alcançar mais famílias e com benefício é, médio consideravelmente maior dentro do teto de gastos. Esse é o um desafio que não é recente. Então, o governo poderia ter se preparado há mais tempo para não chegar nessa solução com a corda no pescoço. Então haveria uma solução sim dentro do teto, do teto de gastos a gente sabe que a disposição política para isso parece estar sendo cada vez menor de novo, ano que vem é um ano eleitoral a gente deve ter uma pressão por gastos de emendas parlamentares né? a gente tem aquela figura agora da emenda de relator né? que é uma parcela das despesas do orçamento que são destinadas lá às bases eleitorais dos parlamentares e isso ainda não está previsto é, no orçamento que tramita agora no, no Congresso. E há uma pressão para que essa folga que foi gerada no teto de gastos seja direcionada também para essas emendas.
1: Daniel, a gente, você mencionou que justamente foi uma atitude tomada é, com pressa, né? não, não houve um preparo e houve muita estabilidade econômica após o anúncio desse justamente furo no teto. A gente pode acreditar que essa... A ajuda pode ser corroída não só pela inflação, mas por toda a instabilidade econômica que o país vive, também influenciada por questões externas. Então, essa ajuda, que parece ser muito boa de fato, é, a, se a gente sair de menos de 200 reais para 400 reais, uma ajuda, pode ser corroída de alguma forma?
7: É, só, só concordando com você, é uma política extremamente meritória e eu acho que a sociedade demanda, no momento de uma crise aguda, é, que a, a sua rede de proteção social seja ampliada. A gente viu o efeito, por exemplo, do auxílio de R$ 600 reais no ano passado, o efeito positivo que tem sobre indicadores de, de é, desigualdade e pobreza. Então, não se trata muito de questionar a, o mérito do programa, mas sim a forma com que essa mudança tem sido conduzida. Então, quando você é, tenta criar espaço para implementar um programa desse, mudando a regra do jogo, a regra que existe é claro que você sinaliza que você tem um compromisso mais de curto prazo e não um compromisso com a sustentabilidade ao longo do tempo das contas públicas, e quem te financia né, o mercado e as pessoas, a sociedade que financia o governo ela percebe isso, e é claro que isso gera uma desconfiança e é uma variável fiscal, um gasto extra que seja na casa dos 30, 40 bilhões, pode gerar sim é um efeito sobre outras variáveis macroeconômicas como a inflação, que sim, vai prejudicar o andamento dos programas porque vai, vai diminuir o poder de compra das pessoas. Isso já vem acontecendo e não vem acontecendo só por fatores externos, a gente sabe que eles existem, mas também por fatores de incerteza política, institucional e econômica que a gente tem visto aqui no Brasil.
0: Agora, só para a gente entender, né? vai deixar bem claro isso aqui. A mudança na regra do teto de gastos vai se tornar permanente, caso ela seja aprovada. E aí, você falou do médio prazo, né? essa avaliação é ruim, porque o programa social só vai até o ano que vem, mas essa regra ela vai ficar até que ela seja novamente modificada ou haja uma vontade política, né, é para que isso seja mudado novamente. Essa é a grande a questão, né?
7: É, a questão é a mensagem que se passa. Qual é a sinalização que se passa para o mercado e para os agentes é, econômicos? É de que você não está disposto a respeitar a regra do jogo e assim, a partir do momento que, que ela começa a, a enfrentar dificuldades, você vai lá e modifica essa regra. Como a gente está falando de um ano eleitoral, é possível que essa modificação tenha o apoio da própria do próprio Congresso, né? que é o que a gente tem visto, mas sim, é uma mudança permanente da regra, ela permite que você se gaste mais, então quando você recalcula o teto de gastos segundo essa nova regra é, que está sendo proposta, o efeito prático é que o teto de gastos agora vai ser maior. Então você tem dois movimentos acontecendo nesse momento, esse recálculo que abre, o teto fica 40 cerca de, de 45, 46 bilhões maior do que o teto atual. E você tem também, por outro lado, na mesma PEC, a retirada de parte das despesas, aquelas com sentenças judiciais e precatórias, né? ações que a União perde na Justiça e tem que pagar para o outro polo da ação, que também essas estão sendo retiradas. Então você soma esses dois movimentos... E você tem aí um espaço de 90, cerca de 90 a 94 bilhões de reais. A sinalização que se passa é de que, olha, no momento em que a regra fiscal passar a ser restritiva, eu vou mudar, eu posso simplesmente mudar. E isso pode acontecer esse ano, pode acontecer no ano que vem e as pessoas começam a achar que isso vai acontecer sempre que uma dificuldade começa a aparecer.
1: Daniel, obrigado pela explicação aqui conosco, pela nossa conversa aqui dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma
0: próxima. Os preços das carnes caíram em outubro. Primeira queda em um ano e quatro meses, hein? Mas o valor ainda continua alto para os brasileiros.
8: Depois de 16 meses consecutivos de alta, os preços das carnes tiveram uma queda de 0,31% em outubro. A última baixa havia sido em maio do ano passado. Apesar disso, as carnes ainda acumulam uma alta de 22,6% em 12 meses. Entre janeiro e outubro deste ano, a inflação prévia acumulada pelo grupo é de 10,27%. Ainda muito alta para a renda média da população brasileira. Na semana passada, o valor do boi chegou ao menor patamar desde dezembro. Mas mesmo assim, os preços continuam elevados nos açougues e também supermercados.
1: Quem vai falar mais sobre isso é o Eroto Barbeiro. Heroto, preço não cai nas prateleiras, é dificuldade. O churrasco vai ter que ficar só para um bom tempo, né?
6: Vai depender, por incrível que pareça. O churrasco não vai depender dos gaúchos, vai depender da China. Da China voltar ou não a comprar carne brasileira. Tá olhando aqui que a notícia, na verdade, ela é meia notícia boa. Qual é? Caiu, eu estive hoje, caiu um pouco mais o preço da carne no atacador. Então, leva um certo tempo para chegar até o supermercado. O fato é o seguinte, o fato é que os frigoríficos estão lotados, os intermediários estão lotados, os pecuaristas não estão levando o boi gordo para abate porque os frigoríficos não têm onde estocar. Se a gente fosse aplicar aquela famosa lei da oferta-procura, a oferta está sendo muito grande, né, porque não há exportação A carne deveria cair mais rapidamente Mas não cai, porque logicamente ninguém quer perder Ou melhor, ninguém quer deixar de ganhar mais do que já está ganhando em relação ao preço da carne Agora a questão é, vai voltar a, a vender para a China ou não? Não se sabe Ainda não há nenhuma negociação Eu vi aqui que algumas pessoas que fazem análise Dizem o seguinte, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo nós somos, soja já somos, nós somos o maior exportador de carne do mundo. E que nós faturamos com carne 4 bilhões de dólares, multiplica por 5, por mais de 5, dá mais de 21 bilhões de reais As vendas de carne brasileira para o exterior, que é uma quantidade fantástica de dinheiro. Mas vai depender de que da China comprar ou não. É provável, é provável que as negociações da China se arrastem, porque os chineses também estão esperando baixar o preço. É, eles fazem corpo olha o preço vai passando, e eles voltam a comprar. Pode ser que as compras chinesas só aconteçam em janeiro do ano que vem, o que significa o seguinte: que a carne vai ter que cair de preço no mercado interno. É que, a ceia de Natal e de Ano Novo, ela possa ter mais churrasco, possa ter mais carne assada, etc., se os chineses continuarem nessa, nessa queda de braço para tentar derrubar o preço. O preço, a gente sabe. A existência de duas 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 vacas com doença da vaca louca, duas, são milhares de animais abatidos. E, ele, e eles estão, dizendo, não por causa dessas duas não vão comprar. No entanto, a Irlanda, que também vende carne para para a China, teve o mesmo problema e eles continuam comprando da Irlanda. Então você vê que atrás disso tem também política e política pesada internacional.
0: Tá certo, Heródoto. Então você já volta com a gente, tá? Até daqui a pouquinho. Ah, hoje não? Heródoto não volta? Ah, vai hoje mais cedo, né? Tá bom, amanhã a gente se vê então, Heródoto. Grande beijo.
6: Até mais, querido. Obrigado. Tchau, tchau, Gabi.
0: Princesa japonesa abre mão do título e se casa com um plebeu. O Jornal da Record News volta já já com esse e outros assuntos.
1: E olha só, tempestades atingem o estado americano da Califórnia e deixam
4: prejuízo. As chuvas derrubaram várias árvores e deixaram cidades da bahia de São Francisco sem energia elétrica. Cerca de 130 mil pessoas ficaram sem luz. Deslizamentos de rochas e neve das montanhas interditaram estradas. As autoridades afirmam que as regiões montanhosas do estado podem receber mais de 46 centímetros de neve nas próximas horas. A cidade de Sacramento, na região central da Califórnia, bateu recorde histórico de chuvas em um único dia. Não chovia tanto na região desde 1880, segundo o Serviço Meteorológico. As equipes de resgate ainda não relataram mortos ou feridos.
0: Um ataque cibernético deixou os postos de gasolina do Irã com longas filas. As vendas de combustíveis foram interrompidas por horas. Nenhum grupo assumiu o ataque. Uma empresa de tecnologia que investigou o caso atribuiu a autoria a um grupo de hackers chamado Indra
1: os moradores de uma cidade chinesa foram confinados depois de um novo surto de casos de Covid-19.
8: As autoridades da China anunciaram as restrições hoje. A cidade de Lanzhou tem 4 milhões de habitantes e tenta conter o surto de Covid-19 às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno. Foram registrados 29 contágios dentro da cidade. A prefeitura afirmou que todos os bairros residenciais devem ficar fechados e que os deslocamentos de moradores vão ser controlados. Profissionais de saúde alertam que novos casos da doença podem ser registrados na cidade. Agora, os moradores serão submetidos a testes.
0: 150 pessoas foram presas na maior operação contra o mercado clandestino na internet. A ação atinge vários países da Europa e os Estados Unidos. Os policiais apreenderam o equivalente a 170 milhões de reais em espécie, além de moedas virtuais. Armas e 200 quilos de drogas também foram apreendidos. Essa é uma das maiores operações contra a chamada Deep Web.
1: E agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo
0: de formação de roça
7: em
2: A Fazenda 13. É daquele jeito, né? Repertório que não acaba mais aqui para o nosso pós-fazenda, o A Fazenda News. E para falar muito sobre os novos
7: roceiros, também tudo o que está acontecendo em Itapecerica da Serra, estarão com a gente a Erika Schneider, terceira eliminada dessa edição do reality, e também a jornalista do portal R7 e especialista em reality shows, Camila Juliotti. Então é o seguinte, gente, já coloca aí o seu celular para despertar. Logo depois da Fazenda 13, na Record, o nosso pós-fazenda, o nosso after, é aqui na Record News, em A Fazenda News. A gente
0: se vê mais tarde. A sobrinha do imperador do Japão se casou com um plebeu. A princesa Mako abriu mão do título e de uma renda equivalente a 5 milhões de reais. Não houve cerimônia, apenas a assinatura do registro oficial do casamento. A princesa anunciou o noivado há 4 anos. Os recém-casados, os pombinhos, devem se mudar para Nova York, nos Estados Unidos, onde Komuro e Mako devem trabalhar como advogados.
1: Já o milionário Jeff Bezos continua empolgado com as viagens espaciais. Depois de seguir para fora do planeta, ele pretende agora criar uma estação espacial para fins comerciais.
2: A Blue Origin anunciou o mais novo projeto de turismo espacial. Uma base para voos comerciais vai ser construída. O projeto conta com o apoio de várias empresas do setor. A ideia é que qualquer pessoa possa ter o um endereço na órbita terrestre e que possa viajar para fora do planeta. A empresa do bilionário Jeff Bezos afirmou que a base espacial estará funcionando a partir de 2050. O Jornal da Record News fica por
0: aqui. Muito obrigada pela audiência. Agora você continua no News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.